0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Der Noah Wember hat uns noch immer fest im Griff. Eigentlich ja auch ohne den Wember, also Noir hat uns ja immer wieder fest im Griff, was einfach damit zusammenhängt, dass es eine so spannende Zeit ist, in der die meisten Filme entstanden sind, die heutzutage als Film-Noir bezeichnet werden. Und einer dieser Filme, mit dem wir uns heute beschäftigen, da kann man schon darüber reden, ist das überhaupt ein klassischer Film-Noir oder nimmt er nicht extra andere Abbiegungen? Und warum wir uns die Frage stellen, das wird jeder wissen, wenn ich den Regisseur erwähne, das ist Otto Preminger, der natürlich so seine ganz eigenen Wege genommen hat. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen?
1: Es geht nicht um einen von den großen Preminger-Noah-Klassikern. Also so Laura ist ja immer das, was so standardmäßig zitiert wird. Ne? Wir wollen heute mal reden über... Faustrecht der Großstadt aus dem Jahr 1950, der hat im Englischen den wesentlich schöneren Titel, wobei man kann darüber diskutieren, Where the Sidewalk Ends, ja, natürlich in der Gosse, ähm, aber Faustrecht der Großstadt, ob da jemand zu viel vorher
0: John Ford geguckt hat und dann gemeint hat, das müsste es doch jetzt auch mal für die Großstadt geben, dieses Faustrecht. Ich habe so das Gefühl, dass das halt einfach so ist, weißt du, was so aus Italien kam, das war dann immer Dollar, Sarg und Co. Ne? Und sowas hat es wahrscheinlich halt einfach in den 40er, ja, 50er ja, Jahren das auch das ist ja dann
1: eher so 15, 20, ach so, du meinst, okay. Ja, ja, dass ja, man so auch ja. so seine
0: Sätze da hatte und ganz ehrlich, es ist ja in der Phase, in der auch die großen Western entschieden, äh, erschienen sind mhm. und da hat man sich vielleicht gedacht, naja, kommen die Western, die kommen ganz gut an gerade, dann haben wir das Faustrecht auch in der Großstadt. Die Frage ist nur, ist da wirklich ein Faustrecht und ähm, ja auch sonst ist dieser Film nicht gerade Westernartig, was schon daran liegt, dass er natürlich an der Ostküste spielt, was ja historisch gesehen sozusagen so dieser dieser Rückbau ist, ne, dass man in die Großstadt zurückgekehrt ist und äh, eigentlich ist ja das sozusagen der Punkt, der von Anfang an in Anführungszeichen zivilisiert ist, wobei da sich die Frage stellt: Bei einem Thriller kann das überhaupt noch zivilisiert sein? Faustrecht der Großstadt oder Prärie oder was auch immer. Nein, also Where the Sidewalk Ends, 1950 Otto Preminger, Produzent und Regisseur, wie er das so gerne ist. Und natürlich auch noch, das, das werde ich von Anfang an erwähnen, Drehbuch vom großen Ben Hecht oder Hecht. Und ja, Dana Andrews sogar vor der Kamera, was auch sehr, sehr passend ist zu dieser Phase. Worum geht's denn in dem Film?
1: Dana Andrews spielt hier Detective Mark Dixon, äh, arbeitet bei der Polizei in New York. Er hat einen familiären Hintergrund, äh, der ihn sozusagen, wie er meint, eventuell schicksalshaft... Äh, <lacht> belastet, denn sein Vater war Krimineller. Also er hat bei irgendeiner Form von Mafia organisierter Kriminalität gearbeitet. Diesem, diesem übermächtigen Schatten des Vaters möchte Mark Dixon unbedingt entkommen, indem er sich mit einiger Brutalität gegen das Verbrechen stellt. Also es scheint wohl so zu sein, dass er immer wieder sozusagen auch Beschwerden bekommt, weil er Verdächtige verprügelt, um, und generell sehr unhöflich mit ihnen umgeht. Um genau zu sein, direkt am Anfang des Films äh, wird er einen Dienstgrad heruntergestuft, herabgestuft, weil es äh, in einer Woche zwölf Beschwerden gegen ihn gab. Und wir begleiten ihn dann bei seinem neuesten Fall, wie das immer so ist bei diesen Kr Kr Kriminalfilmen, ne? Krimis, äh, es, es muss einen Fall geben. Um, und äh, bei diesem Fall geht es um den Mord an einem reichen Texaner namens Morrison, der ist zu Tode gekommen in einem illegalen Spielsalon, geführt von einem gewissen Scalise, Tommy Scalise, gespielt von Gary Merrill. Ähm, den, das ist äh, ja, ein Krimineller, der auch schon mit äh, Mark Dixons Vater bestens bekannt war. Ähm, und es ist sozusagen die Nemesis, der, der Todfeind von, von Mark Dixon. Den will er zur Strecke bringen, aber er schafft es einfach nicht. Und er, er wittert hier seine Chance, ne, den jetzt endlich mal hinter Gitter zu bringen. Ähm, er wird dann abgeordnet ein, einen möglichen Täter. Für diesen, für diesen Mord an dem, an dem texanischen Millionär, glaube ich sogar, äh, zu interviewen. Er fährt hin, trifft den dort an, in seinem ärmlichen Zimmerchen. Der gute Mann heißt Kenneth Payne, ist hochdekorierter Kriegsheld, aber down on his luck, wie man an der äh, enormen Ärmlichkeit seiner Unterkunft feststellen kann. Die beiden geraten aneinander, ähm, Mark Dixon ist ziemlich überzeugt davon, dass er nicht der Täter ist, er will nämlich, ne, er hat den starken Wunsch danach, dass Scalisey direkt verantwortlich ist für diesen Mord ähm, und ja, die beiden geraten aneinander, es, gibt, es kommt zu einer kurzen Prügelei, am Schluss liegt Kenneth Payne am Boden und er ist tot. Er hatte eine Silberplatte im Kopf von einer Kriegsverletzung und er ist halt unglücklich gefallen. Es war keinesfalls Mark Dixons Absicht, ihn umzubringen, ähm, sondern ihn nur ruhig zu stellen und da liegt er nun und er ist tot. Und Mark Dixon entscheidet sich aus anfangs nicht vollkommen klaren Gründen, dieses Unglück, es ist kein Mord, es ist maximal Totschlag, zu vertuschen. Also er entsorgt die Leiche, ähm, er legt falsche Fährten, und so weiter und so fort. Und der Film handelt nun für den Rest der Spielzeit davon, wie dieses Fehlverhalten Mark Dixons dann doch eventuell wieder ans Tageslicht kommt. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch die Gene Tierney-Figur. Äh, die spielt hier eine gewisse Morgan Taylor. Äh, die wird uns bekannt gemacht einerseits als... Ähm, es ist alles sehr kompliziert. Ne? Man, man merkt es, die Handlung ist durchaus komplex, gerade für 90 Minuten. Ähm, die, wird uns, die treffen wir zuerst an diesem Spieltisch in diesem illegalen Casino, in dem der Texaner um umkommt. Da ist, er, da ist sie der Lockvogel für den Texaner, damit der so lange am Spieltisch bleibt, äh, bis er mal verloren hat, äh, weil er gerade eine ziemliche Glückssträhne hat. Und äh, später begegnen wir, wir sie ihr wieder als, äh, ja, das ist die Ehefrau von Kenneth Payne. Die beiden leben zwar getrennt, sie sind aber noch verheiratet. Ähm, und dummerweise wird dann ihr eigener Vater zum Hauptverdächtigen in dem Mord an Kenneth Payne. Ähm, weil der in der Nacht auch bei ihm war, um ihn zu verprügeln, weil er seine Tochter geprügelt hat. So.
0: Ja, und da kommen wir es ist schon. Irre kompliziert. Und
1: es ist auch noch komplizierter. Und ähm, da sehen wir diese Meisterschaft auch von, von äh, Ben Hecht, von dem Drehbuchautor, des Drehbuchautors. Äh, dem, dem gelingt es, diese, diese komplexen äh, Verflechtungen und Verbindungen zwischen den Figuren mit einer unglaublichen Präzision und mit einem wahnsinnigen Tempo vor uns auszubreiten. Um, das ist wirklich irre. Ich glaube, der Mann hat über 160 Autoren-Credits auf IMDb. Das ist wirklich einer der ganz großen des klassischen Hollywoods. Und hier sieht man es wieder an der
0: äh, wirklich it's an impeccable construction. So sagt man so schön, ja. Und mhm. ähm, was halt wichtig ist, es soll ja auch komplex sein. Also mhm. dieses, das ist ja auch das, was sozusagen ähm, das Noirigste vielleicht neben der Kameraarbeit ist bei diesem mhm. Film, dass wir es hier mit einem durchaus sehr, sehr schwierigen Spiel verschiedener Themen haben, mhm. dass wir hier Netzwerke aufgebaut bekommen ja. von Verbindungen, die so einfach gar nicht zu lösen sind. Ja. Ähm, das heißt also, diese ganze Klarheit, die wird uns von Anfang Anfang an quasi schon genommen, weil wir einfach schon so viele Protagonisten, Figuren, Ideen und eigene, ähm, ja kann man auch schon sagen, Agenden haben. Mhm. Nur von einer Figur bekommen wir die Agenda quasi äh, nur peu à peu und sehr, sehr wenig zu sehen und das ist unser Hauptcharakter. Das ist halt mhm. einfach Mark Dixon, äh, der Detective, äh, bei dem wir über lange Zeit hinweg zum Beispiel der festen Überzeugung sein können. Ja, der will das einfach nur verdecken, weil er möchte nicht weiter demoted werden, weil der würde sonst wahrscheinlich wieder Straßenkopf werden. Und das wäre der Hintergrund. Und nur peu à peu lernen wir überhaupt Dana Andrews Charakter kennen. Und das ist, das geht schon weit über das Klassische einer verteilten Exposition hinaus, sondern es ist wirklich suppressiv, wie es nur suppressiv sein kann. Mhm. Ähm wir sollen gar nicht wissen, was da passiert. Und wir sehen andauernd nur das Gesicht von Dana Andrews, der das fantastisch trägt. Der, der, der das
1: Deadpan, ne? Also mhm. der ist wirklich unglaublich verschlossen, ohne dass das irgendwie monoton wäre oder leer. Es ist da so ein Geheimnis in dieser Figur, ne? Wo wir einfach nicht so genau wissen. Was mit dem so hundertprozentig los ist und was da wirklich die Motivation ist. Es ist von Anfang an relativ klar, ne, dieses, diese Idee von Daddy Issues und ich will dem, ich will meinem Vater entkommen, ne, aber dass das so dominant ist bei ihm, das wird uns ziemlich subtil nach und nach klar gemacht. Also es gibt immer wieder so Stiche, die da so reingesetzt werden und die kriegt man eigentlich nur mit, wenn man wirklich sehr aufmerksam schaut. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da ist er in einem Restaurant mit Gene Tierney und äh die, die Inhaberin des Restaurants ist sehr gut mit ihm befreundet und die sagt dann, kurz bevor er gehen muss, weil er wieder ne, zur Arbeit gerufen wird, ähm, ist schon schlimm, so das Leben als Polizist. Man jagt immer die Falschen, man ist immer hinter den Falschen her ne? ähm, und da gibt es dann natürlich ein Close-Up von ihm, aber es bleibt immer noch so steinern, ähm, aber man weiß, wenn man da aufpasst, innerlich, ne, der Spruch, das hat gesessen in diesem Moment. Und dann gibt es noch einen anderen Moment, den ich mir aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sofort finde. Ähm, ähm, da, wo er für den Toten die Koffer packt, ne? weil er simuliert, dass der Tote abgehauen ist. Dass dieser Kenneth Payne, den er aus Versehen umgebracht hat, dass der abgehauen ist. Und ähm, das Einzige, was er offensichtlich nicht schafft anzufassen, ist die Uniform. Ne, er packt alles in den Koffer, die Schuhe, ne, die paar Hemden, die er hat, eine Hose, ähm, aber was hängen bleibt ist, die Uniform. Aber es gibt da auch keinen so einen melodramatischen, schlechteren Regisseur würde das inszenieren. Es gibt einen Moment, wo er vor der Uniform steht und die Hand ist kurz davor, die Uniform zu greifen, aber dann schreckt er davor zurück. Nee, es bleibt einfach so stehen. Es wird in der langen Einstellung alles ge gezeigt. Und irgendwann in der späteren Szene weist einer der Detectives noch darauf hin, das Einzige, was er hängen gelassen hat, als er abgehauen ist, ist ja die Uniform. Ja, Aber dass das Charakterisierung für unseren Mark Dixon ist, ne, dass er dann ne, davor zurückschreckt, dass, äh, dass er da irgendwie Respekt vorhat äh, und dass man daran auch sein, seine Gewissensnöte irgendwie wahrnimmt. Ne.
0: Ähm, darin ist der Film ganz, ganz stark. Wobei ich jetzt fast sagen würde: Normalerweise würde ich jetzt reingrätschen und sagen: Schlechterer Regisseur. naja, das ist jetzt mal so ein bisschen simpel. Ne, vielleicht gibt es auch ein einen melodramatischer Regisseur. Einer, genau, einer, der
1: mehr die, die melodramatischen Aspekte der Geschichte betonen möchte.
0: Aber in diesem Kern würde ich sogar sagen, wäre es ein schlechterer Regisseur, weil und das zeigt so auch diese Komplexität des Films. Das ist ja eine Doppelung, das sind ja zwei Symbole in einem. Das ist mhm. zum einen, er kann es nicht einpacken, er kann es nicht verpacken, nicht anfassen. Auf der mhm. anderen Seite stellt sich aber auch heraus, das ist eine der wenigen Sachen, die dieser Kenneth Payne noch immer mhm. besitzt. Und mhm. wir sehen auch später, dass dann die Tasche, in die das eingepackt wird, das ist auch noch immer die mit seinem Militärsiegel drauf. Also das mhm. heißt, da steht sein militärischer Name drauf. Das heißt, da ist jemand im Krieg zurückgeblieben. Und mhm. zwar fünf Jahre später, wir sind im Jahr 1950, ja. ne? also das heißt, jemand, da, da ist jemand aus dem Zweiten Weltkrieg nicht wirklich zurückgekehrt ja. und ist tief, tief gefallen und das, auch das wird uns gerade klar gemacht, das heißt, mhm. Kenneth Payne, wir lernen ihn kennen als, mein entschuldigen Ausdruck, großes Arschloch, mhm. äh, der, haut, der seine Frau schlägt, genau. der
1: Verbrecher ist, Alkoholiker, äh, Alkoholiker, genau. Und alles ja. drum und
0: dran. Und auch da wird peu à peu, Stück für Stück herausgearbeitet, da wurde jemand aber auch im Krieg verlassen. Und das ist mhm. auch schon durchaus auch eine soziale äh, Unterstreichung, die hier gemacht mhm. werden soll. Was macht mhm. ihr mit euren ehemaligen Kriegshelden, die vielleicht shell-shocked jetzt wieder zu Hause sitzen? Genau. Und deswegen und ist es ein guter Regisseur, weil er eben beide mhm. Symbole in einem dadurch ja. tragen kann. Mhm. Und diese beiden Symbole sind auch gleichwertig. Mhm. Ähm, unsere große Überschrift ist
1: gerade Ambivalenz. Ne? Das, ist genau. von den, das ist eine von den großen Stärken von Preminger. Das hatten wir ja schon bei Anatomy of a Murder. Äh, Laura ist so das ganz... Ne? Wesentlich ambivalenter wird es nicht, was Film Noir angeht. Aber es ist eben auch in diesem Film äh, eines der ganz großen Markenzeichen, ne? dass, diese, äh, dass diese Unsicherheitsräume, diese Oszillationsräume hier sozusagen geschaffen waren. Ne? Das gilt für diesen Kenneth Payne. Ähm, da gibt es nämlich noch einen anderen Aspekt. Äh, unser Mark Dixon geht davon aus, dass ist der Fall Guy. Das heißt also, unser Scalisi, der Gangsterboss, will den nur als den Schuldigen verkaufen, aber er war es nicht. So einfach ist die Geschichte aber nicht. Es gibt nämlich einen kurzen Moment, wo Morrison, dieser texanische Millionär, und, äh, und Kenneth Payne sich prügeln. Und wenn man genau hinguckt, äh, könnte man da eine kurze Bewegung von Kenneth Payne als Messerstich interpretieren. Und wir sehen das Messerstich. Ja, Stille, an einem Messerstich ja. ist unser guter Morrison gestorben. Es wird nie deutlich gezeigt, aber wie äh, das behält der Film für sich, ne, wie Morrison wirklich zu Tode gekommen ist, das ist so eine zentrale Leerstelle in der ganzen Nummer. Ähm, das heißt also, ne, wir lernen auch diesen Kenneth Payne, der wirklich nur so ein Bitpart hat, der kommt in zwei Szenen mal vor. Ne? Ja, es sind zwei und ansonsten ist er eine Leiche. Ne? <lacht> auch den lernen wir als komplexe, ambivalente Figur kennen, als tragische Figur ähm, ganz präzise gezeichnet in seinem Einzimmer-Apartment in der super eng, hässlichen, vermüllten Gegend von New York äh, an, an der Wand Wasserflecken und äh, die, die vergibten
0: Umrisse von Bildern, die da mal hingen.
1: Ne? Ähm, Draußen
0: siehst du, dass da halt auch ganz in der Nähe die Bridge ist, was dann bedeutet, ja. da wird es nicht gerade leise werden. Da,
1: der, der Verkehrsland dürfte äh, erheblich sein, auf jeden Fall. Ähm, und das liefert uns Preminger mit so ganz wenigen, fast schon so hingetupft. Ne? Ähm, jede, von den, jede der Figuren ist, äh, die, zumindest die zentralen Figuren, ist genauso durchcharakterisiert. Aber eben auf eine Art und Weise, dass es nicht durch den Dialog redundant gemacht wird. Ne? Ähm, und damit schafft der Film konstant Ambivalenzen. Es gibt hier keinen richtig guten, es gibt hier keinen
0: richtig bösen. Es gibt nur tatsächlich psychologisch komplexe Figuren. Genau, und das äh, Interessante daran ist, wo du es eben so schön sagst, ne, das wird nicht durch den Dialog redundant gemacht. Das kann auch umgekehrt sein. Also, das Interessante mhm. ist, dass sozusagen das Acting und das Plot-Driving, das läuft schon über Dialog und was gemacht wird. Ne? Mhm. Also, das heißt ja. also, der, der Plot wird redundant gemacht. Also, der, mhm. der ist sogar sehr redundant gemacht, weil man kann dem Film locker folgen, trotz des ja. Tempos, trotz der, trotz der Dichte an, an, Kaus an Kausalkette.
1: Es <lacht> passiert genau. verdammt viel in diesen 90 Minuten. Ja.
0: Ähm, und gleichzeitig mhm. ist es aber so, dass er entweder im Dialog The cat oder im Schauspiel oder eben halt auch in der Inszenierung des Raums immer wieder hingeht und uns da dann diese anderen Tupfer setzt. Also da, mhm. da wird er dann nicht, äh, man kann nicht sagen ambivalent, aber mhm. da setzt er die Punkte so, dass wir ins Interpretieren kommen und wir müssen die Punkte zusammenbringen. Das Interessante mhm. ist aber, dass der Plot uns dazu ja auch hinreißt. Wir sollen die Dinge zusammenbringen, weil wir verstehen Dana Andrews Charakter nicht. Wir verstehen auch äh, die Morgan-Taylor-Figur, also Jean Tierneys Figur ist nicht komplett. Die Frau ähm, hat vor drei Monaten Schluss gemacht. Warum ist Mit sie Kenneth Payne. Mit Kenneth mhm. Payne. Warum ist mhm. sie trotzdem als Lockvogel da drin? Sie Aha. erzählt sogar, dass sie das mitbekommt in dem Moment, in dem sie mit, sie mit ihm zum Essen trifft. Warum macht sie weiterhin mit? Sie sagt mhm. dann halt einfach auch, naja, weil ich fühlte mich dann doch noch irgendwie, ich fand das so traurig und ich wollte ihm helfen sozusagen, ne? Aber dann gibt es weiterhin noch eine Szene, in der äh, ihre Kollegin äh, ihr nochmal ins Gewissen redet, dass sie ja andauernd zu ihm zurückkehren würde. Das heißt mhm. also, auch da werden uns immer wieder neue Punkte gesetzt, dass diese Figuren dann doch spannender und interessanter werden und halt aber auch nie hundertprozentig greifbar. Das heißt mhm. also, wir haben es dort mit vielen Rollen zu tun, die nicht unbedingt die Wahrheit sagen, die suppressiv mhm. agieren, auch gar nichts mhm. erzählen. Die teilweise auch ähm, gegen das, was vorher als Regel für sie geschaffen wurde, plötzlich agieren. Und und all das ähm, dient nur dazu, uns immer wieder dazu zu bringen, uns neu zu positionieren und mhm. vor allem selbst subjektiv. Einzugreifen in diese ganze Geschichte. Das heißt, uns selbst abzugleichen. Mhm. Und äh, das Interessante ist da eigentlich, wie der Film das durch seine Art und Weise der Erzählung macht, durch seine Kameraarbeit, durch aber auch das, was er an Noir-Motivik übernimmt mhm. und was er halt nicht übernimmt.
1: Und wie er Noir-Motivik kommentiert, ne? also die simpleren Noir-Geschichten. Da ist er ganz ähnlich zu äh, The, The Big Heat von Fritz Lang. Der hat ja auch eine ähnliche, äh, eine ähnlichen Protagonisten, ne? Diese, diese diese Ang Anger-Issues, ne, die, die da so im Raum stehen. Ähm, mir, fällt dazu, mir fällt da ein Beispiel ein, wie der Film mit den 1950 schon genrehaften Strukturen umgeht. Es ist noch nicht komplett ne, genrehaft, aber der Film weiß schon, was er ist und was er tut. Äh, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich würde da mal rausnehmen, den Moment, in dem ähm, unser Mark Dixon den Kenneth Lonergan aus Versehen umbringt. Ja? Mhm. Ähm, das den ist Mr. Payne, der sterben muss. Den Mr. Payne, ja. Ähm, Kenneth Payne. Ähm, das ist inszeniert erstmal als ganz normale Film-Noir-Schlägerei. Das ist ein, eine Standardszene im Film-Noir mit ganz präzisen Schuss-Gegenschuss-Aufnahmen präzise äh, choreografiert in diesem Moment. Und dann kommt es zu dem letzten, zum K.O.-Schlag, auch ganz typisch, ne, weil unser Noir-Protagonist äh, in bester Raymond Chandler Tradition weiß, sich zu wehren. <lacht> ne, und dann gibt es eine Untersicht von ihm ähm, und, äh, und Kenneth Payne über die Schulter im selben Frame. Äh, und dann kriegt er noch eine aufs Kinn. Und kippt um und die Prügelei ist vorbei. Normalerweise würde der jetzt benommen am Boden liegen oder ähm, oder halt bewusstlos am Boden liegen. Ne? Das wäre die Konvention. Ähm, aber plötzlich verlässt die Kamera diese, diese präzise Kadrierung, diese Untersicht auf Mark Dixon und wendet sich so fast schon suchend in Richtung Boden. Ja, ähm, Off-Frame, weil es einfach zu lange gedauert hat, bis da irgendwie ein Umschnitt kommt oder so. Wir warten und warten und warten und es kommt kein Umschnitt. Und dann mit, ne, das ist das, was du auch schon beschrieben hast, dass die Kamera sehr gerne mal so eigentlich so dieses Fragen des Zuschauers ist ne, und für den Zuschauer Fragen beantwortet. Ähm, an, und dann gibt es so ein Tilt, halb Schwenk, halb Tilt äh, nach unten und uns wird plötzlich klar, der Typ ist tot. Und das wird uns dadurch klar gemacht, dass eben diese präzise Kadrierung plötzlich wegfällt. Ne? Dass plötzlich hier die Erzählung, ne? also dieses, dieses Standardfilm-Noir-Muster in sich zusammenbricht. Und das erzählt Otto Preminger eben auch dadurch, dass äh, die kamera Kameraerzählmuster kollabieren, <lacht> sozusagen. Ne? Solche Momente, solche Momente gibt es immer wieder, wo er äh, einerseits das Genre-Muster nutzt. Und uns dann so den Boden unter den Füßen wegzieht, um, um einen Schockmoment zu schaffen, um einen unerhörten Realitätseffekt zu schaffen, ne? Und halt auch das, die Kamera
0: das zu uns zu machen. Also im ja. Endeffekt, wir mhm. werden ja sozusagen, also diese Frage stellt sich ja eigentlich nur für einen, für ein Subjekt, wo ist mhm. er denn jetzt? Und äh, dieses Wo ist er denn jetzt, das kann man beziehen auf Mark Dixon oder eben auf uns. Aber als der Zuschauer. sieht ihn ja. Der sieht ihn ja. ja. Genau. Aber wir wissen halt jetzt nicht, was passiert ist. Also muss die Kamera für uns suchen, was ist da passiert und macht dabei den Punkt, mhm. das ist jetzt anders. Und mhm. das ist jetzt anders bedeutet, der ist tot. Und damit können wir nicht rechnen. Also ja. im Endeffekt ist das eine normale Prügelei, da stirbt niemand. Also vor allem in Hollywood nicht. Mhm. Aber hier ist es dann halt wirklich so, dass ohne, dass es irgendwo gezeigt wird, in einer Nahaufnahme oder sonst was, ähm, der halt so fällt, dass bei ihm Metall, äh, eine Metallsache in seinem, in seinem Kopf halt einfach gerade eine Silberplatte im Schädel. Und damit stirbt er halt. Also mhm. man könnte fast von einem Unfall reden. Das ist kein gewollter Mord. Unfall. Ja, ja. Das ist kein gewollter Mord, aber wir sehen dann halt auch, dass dieser Kampf plötzlich vorbei ist, wir sind selbst verunsichert, was ist da passiert und wir sehen dann, wie halt eben Mark Dickens, äh, Dixon darauf reagiert und er will es vertuschen. Und da fragen wir uns gleich von Anfang an: Ja, warum ruft er nicht einfach an? beziehungsweise Er wird ja sogar angerufen. Er könnte es einfach sagen. Mhm. Warum macht er das Ganze nicht? Und im ersten Moment, dadurch, dass das halt eben storytechnisch sehr sehr nah ist, denken wir: naja gut, dann wird er nochmal mal demoted werden. Ne? Er und wird nicht wieder nicht.
1: degradiert werden.
0: Ja. Und die Komplexität seiner Figur wird erst später deutlich. Das ist übrigens genau das Gleiche mit Kenneth Payne. Der wird erst posthum komplex. Der Charakter. Mhm. Ähm, aber die Kamera macht das ja nicht nur einmal, sondern die macht das andauernd. Zum Beispiel, wenn. Es mhm. ist ein Film der langen Einstellung. Das ist
1: ein Film, äh, der besteht ich würde mal sagen, zu 60, 70 Prozent aus Plansequenzen, die man nicht als solche wahrnimmt.
0: Was einfach daran liegt, dass er äh, die klassische Mise en Seine wirklich ähm, extrem auch benutzt. Das heißt also, mhm. wir haben eine andauernde Veränderung der Konfiguration der Figuren zueinander. Manchmal durch eine Kamerafahrt, durch eine Veränderung der Kamera, manchmal mhm. auch einfach durch die Figuren selbst. Ja, ähm, so ins Close-Up
1: laufen, das macht er sehr gerne. Genau, solche Elemente. Aus so einer halbnahen oder sogar aus einer totalen in Close-Up gehen. Der ja.
0: Versuch von viel tiefen Schärfe ist da. Mhm. Das geht so weit, dass der Film halt auch in den Außenaufnahmen klar machen möchte, er ist in New York. Was bedeutet, dass dann plötzlich äh, der Hintergrund vollkommen aufweicht im Vorgespräch. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film das erste Mal gesehen. Ähm, habe ich dann äh, gemeint so, ja, ja, diese Szene, äh, die ist ja im Studio wahrscheinlich gedreht äh, und diese Szene hier, die ist nicht im Studio gedreht, sondern das ist, ähm, das ist so weggesuppt. Das muss das real sein. Und dann ich schon gesagt, ja. ja, nee, das war jetzt eine Rückpro im Studio. Also solche Dinge passieren da andauernd und mhm. dieses Wegsuppen ist eigentlich auch schon für Hollywood sehr, sehr unüblich. Mhm. Ähm, selbst für Noir-Filme, die sich ja also einiges rausnehmen. Vielleicht ein
1: bisschen, ein bisschen Erklärung dazu. Also 1950 ist es tatsächlich noch so, dass es mit den bestehenden Kameras relativ schwierig ist, Nachtaufnahmen zu machen. In, in, äh, an realen Orten weil man dazu Unmengen an Licht braucht. Das heißt also in den meisten Fällen, wie hier, wenn man es dann versucht, dann kann man Vordergrund und Mittelgrund beleuchten aber wenn das so eine Straßenszene ist, in die Tiefe, dann sieht man nur noch einzelne Lichtpunkte und vielleicht mal ein Auto, das sich bewegt. Aber es, es, es fällt unglaublich ab. Also es, man hat dann fast keine Kontraste mehr nach hinten. Das ist das, was wir meinen mit Wegsuppen. Deswegen machen es die meisten Regisseure nicht. Ne? Deswegen drehen die meisten solche Sachen 1950 äh, immer noch mit Rückpros äh, immer noch äh, im Studio. Aber Preminger will auf die Straße. Der nimmt das einfach in Kauf.
0: Und er will, dass man das aber auch dann nicht erkennen kann, deswegen suppen okay. bei ihm auch die Rückpros weg und zwar bewusst, <lacht> die werden extra so aufgenommen. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Ähm, was aber das Zentrale ist, ist äh, an dieser Stelle, und wir kommen so ein bisschen ab, äh, vom Track ab, es tut mir leid, ähm, das, was er da macht, ist im Endeffekt, er sorgt dafür, dass wir immer wieder eigentlich lange mit diesen mise en scène elementen arbeiten können und dass er durch die Konfiguration von Figuren, von Raum, aber halt auch durch die Art und Weise, wie das Ganze beleuchtet wird, sehr noirig, mhm. mit vielen Lichtschatten äh, spielen, mit, mit sehr viel viel äh, nuancierten Ausleuchtungen. Kameramann
1: ähm, ist Joseph Lachelle, der auch ganz viele von den Billy-Wilder-Klassikern
0: gemacht hat. Also auch einer der ganz, ganz großen. Mhm. Ähm, und, und das, was wir dort an dieser Stelle dann halt eben mitbekommen, ist ein Realismuseffekt, der einfach dadurch entsteht, dass wir die ganze Zeit bei diesen Figuren bleiben. Unbewusst. Ne? Das ist nichts mhm. Bewusstes, was da passiert. Mhm. Auf der anderen Seite aber wird das Ganze halt auch in dieser Hinsicht gebrochen, dass wir dann dieses fast schon die Kamera als Akteurelement haben. Wie du es eben beschrieben hast. Und mhm. da gibt es ja diese zweite Szene, die spielt dann draußen, da wo es so schön suppt, ähm, wo er dann die Leiche versucht rauszuräumen. Und mhm. es, es lebt im Souterrain unten eine Zeugin, eine ältere Dame, die schläft dort immer. Und das bei hellem Licht. Und, ähm, am, Fenster, am Fenster, um nicht so einsam zu sein. Genau, auch das wird innerhalb von zwei Sekunden erzählt. Schon haben wir wieder einen tieferen Charakter, dass sie seit dem Tod ihres Mannes am Fenster schläft, bei Musik, die im Hintergrund laufen muss. Aber sie schläft halt. Aber das können wir ja nicht wissen. Das weiß natürlich der Hauptcharakter, der hat schon mhm. mal geguckt. Aber die Kamera, während er es wegräumt, zieht dann einmal ganz bewusst hin zu dieser Frau ja. Um einfach zu zeigen, hier, ähm, ja, die, sie schläft noch. Das willst du doch wissen, lieber Zuschauer. Ich ja auch als Kamera. Das heißt also, auch da wird sie wieder ak zum Akteur geschaffen. Wird subjektiviert als, als jemand, der selbst sucht, selbst guckt, der selbst Zuschauer ist. Und das ist halt eben genau dieses Element, mit dem dieser Film mehrfach spielt, was er mehrfach mhm. herausbringt. Und das sind dann die Punkte, wo dann halt auch das Genre enden muss. Weil mhm. Subjektivierungsstrategien gibt es ja sehr sehr viele im Noir, deswegen passt das auch ganz gut. Aber mhm. hier ist es halt nicht der Raum, nicht die Ausleuchtung, nicht die Kippungen, sondern was es hier sind, ist es, dass die Kamera in, äh, sozusagen selbst ein, ein eigenes Auge entwickelt. Einen mhm. eigenen Blick, der Fragen beantworten soll, der sozusagen dieses Spiel Spiel aus, Hypothesen aufstellen mhm. und sich Fragen stellen als Zuschauer, wie es denn jetzt weitergeht, beantwortet bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und das macht... also Die, die wird so deskriptiv
1: tätig. Ne? Genau. Beschreibend tätig, auf jeden Fall. Und das, und das sorgt aber auch gleichzeitig durch diese ganzen langen Kamerafahrten die man aber nicht als solche bemerkt, weil sie nicht so in den Vordergrund gestellt werden. Wir sind hier nicht bei Orson Welles, wo man merken soll, was hier für ein Virtuose hinter der Kamera steht.
0: Der auch zeigen möchte, was halt eben verloren geht, wenn man das nicht macht. Also das ist ja ein politisches Statement bei Orson Welles. Otto Preminger hat seine politischen Statements mehr auf der Inhaltsebene, auch gerade hier in dem Film. Ja, da tritt er
1: einfach zurück, auch wenn er ansonsten mit Sicherheit ein genialer Selbstvermarkter war. Oh ja. Aber das hat einen enormen Realitätseffekt auch. Ne? Also es fühlt sich wahnsinnig, selbst denn dann, wenn es Studioaufnahmen sind, es fühlt sich oft wahnsinnig echt an. Ne? Und man kriegt eben gar nicht mit, dass, dass hier ein wahnsinniger stilistischer und technischer Aufwand betrieben wird. Es gibt noch es gibt noch je, jede Menge andere Strategien, die er einsetzt, um solche Effekte, um solche Realitätseffekte zu erzielen. Das sollte man vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber reden. Ganz viele von den Noir-Regisseuren aus dem klassischen Noir haben ihre Arbeit nicht als romantisierend oder ästhetisierend wahrgenommen. Das liest man immer wieder in Interviews, es ging uns darum, was Eisenhart Realistisches zu erzählen. Und dann guckt man auf die Bilder und denkt sich, sag mal, spinnst du, wenn ich hier die ganzen harten Kontraste und die extrem aufwendige Aus Ausleuchtung und so mir angucke? Aber das Ziel war ganz häufig äh, der, der Effekt von was Realem. Von, ne, weil Realismus es sich ja aus, dem,
0: aus der Norm des Hollywoods rauslöst, das muss ja. man dazu sagen also man muss das aus der Norm heraussehen. was ja. sind die anderen Filme was sind die anderen ja. Aspekte und, extrem künstlich, ne? ja. das was parallel produziert wird hat eine
1: enorme Künstlichkeit, haben natürlich auch diese Noir-Filme, aber halt ne, auf eine ganz eigene und ganz, ganz neue Weise naja ganz neu nicht, ne? Expressionismus etc. Ähm, mir fällt da zum Beispiel ein als weitere Erzählstrategie, die jetzt weniger was mit Bild zu tun hat, es gibt zum Beispiel ein paar radikale Attachment-Wechsel. Also, wo, wo wir plötzlich nicht mehr Mark Dixon verhaftet sind, sondern Mark Dixon entweder in den Hintergrund tritt und stattdessen das Prozesshafte von diesem äh, Ermittlungsprozess an, an den beiden Morden, ne, irgendwann sind es ja zwei, weil dann rauskommt, dass äh, Kenneth Payne tot ist, ähm, plötzlich ist er im Hintergrund oder er verschwindet ganz. Zu Anfang des Films haben wir zum Beispiel einen Moment, da begegnet äh, Dixon mit seinem Partner im Auto einem Kleinkriminellen auf der Straße, ne, hält kurz an, sagt hier, ne, schlimmer Finger, äh, lass mal bleiben. Ja. also äh, und, dann, und dann kriegen wir diese ganze Sequenz mit dem, äh, mit dem texanischen Million, Millionär zu sehen, in Abwesenheit des Protagonisten. Äh, und dann erst kehren wir zu Mark Dixon zurück oder es gibt immer wieder Momente, wo wir auf der Polizeistation sind. Und es gibt ein Gewusel, äh, der Chef der Polizei da, äh, übrigens gespielt von Karl Malden. <lacht> ist mal kurz äh, im Zentrum ne? und dann verschwindet, dann steht Mark Dixon irgendwo einfach im Hintergrund rum. Ne? Äh, definitiv nicht mehr der Protagonist. Ähm, also da ist, da ist unglaublich viel am Laufen hier ähm, und es lohnt sich, Film Noir sich auch mal auf mit diesen Augen anzugucken, eben nicht aus diesem mit diesem seltsamen Sin City Blick ne, der maximalen Ästhetisierung, sondern dass hier auch ganz häufig äh, für ein Publikum was ganz anderes erfahrbar gemacht werden sollte und ein
0: damaliges Publikum das eben auch so wahrgenommen hat. Also manchmal geht es gar nicht so sehr um die Ästhetik an sich, sprich also um, um diese Situation, dass das ästhetisch jetzt aussieht, sondern es geht darum, was will die Ästhetik erstmal ausweisen ne? mhm. und das heißt also, sie will im Durchschnitt etwas ausweisen, wie zum Beispiel eine realistische Rückbindung an eine Welt, die gerade wahrgenommen wird, mhm. die Shell, nehmen wir noch mal noch mal Kenneth Payne, ne? Shellshocked äh, Trooper sozusagen aus dem Zweiten mhm. Weltkrieg, was haben wir mit dem gemacht, wie ist der wieder in unsere Gesellschaft eingebunden worden? Ja. Wie gehen wir mit den Männern und ihren Gewaltsituationen, äh, die sie alle dann ihrem
1: Gewaltpotenzial, ne? genau. alles tickende Zeitbomben
0: in diesem Film. Genau, weil sie, weil sie ja eben halt wohl auch, und das wird an diesem Pain dargestellt, ja mit dem Krieg halt auch mit Gewalt konfrontiert waren, als etwas, was notwendig ist. Mhm. Ähm, wie gehen sie damit um? Auf der anderen Seite sind das aber auch, wie gesagt, solche Strategien, die einfach visueller Natur sind, die, die uns auch wiederum da klar machen sollen, das ist jetzt nicht wie sonst. Also nimm dir zum Beispiel dieses Beispiel, was wir vorhin hatten, mit ähm, wie stelle ich Nacht da? ich lasse es wegsuppen, die andere Methode wäre Day for Night. Also ich mhm. filme es tagsüber und hau dann Filter drüber. Und dann habe ich plötzlich diese vollkommen abstrusen, langen Schatten, Schlagschatten, Schlagschatten <lacht> in der Nacht. <lacht> ähm, und, und da ist gar kein Mond oder sonst was, der das hervorrufen könnte äh, in dieser Form. Ähm, und dann hast du halt äh, sozusagen hier einfach einen Wechsel der Mittel. Und dieser mhm. Wechsel geht einher mit einem Wechsel der Inhalte. Und das mhm. macht diesen Realismuseffekt aus. Und mhm. das sorgt dann auch dafür, dass zum Beispiel bei diesem Film zu den damaligen Zeiten gesagt wird, ja, tolle Dialoge, tolle Regie, aber das ist nicht realistisch, was da passiert.
1: Der Plot ist an den Hahn herbeigezogen, so viele Zufälle. Nee, das ist einfach dazu da, um Sachen sichtbar zu machen. Ne? Und vor also allem, es geht ja um Zufälle. interessiert sich nur sehr... Ja, es interessiert sich nur sehr bedingt so richtig für diesen Plot. Ne, der Film ist zwar sehr präzise so in seiner Prozesshaftigkeit inszeniert, aber ähm, er interessiert sich auch ganz, ganz stark zum Beispiel für Einsamkeit. Einfach Einsamkeit darzustellen. Das ist in die, die Vereinzelung von Menschen in dieser Großstadt. Das ist was, was den Film wahnsinnig interessiert, was aber größtenteils visuell erzählt wird. Wir hatten eben das Beispiel von der alten Frau im Souterrain, wo wir immer wieder die Aufsichten, die Kamera zeigt nach unten ins Souterrain und da liegt, da, da, da sitzt sie halt in ihrem Stuhl und pennt und es läuft die Musik und wir kriegen minimal die Exposition, alles andere als rühselig vorgetragen von ihr. Ganz neutral, ich, ich schlafe immer hier, ich bin so einsam.
0: Ja, nicht mal das, sagt sie. Sagt so, ja, ja wenn seit, man so. Ein seit, bisschen, mein, seit
1: mein Mann gestorben ist, genau, will ich, ne, schlafe ich hier, weil dann
0: sie oder, ne, ich. Und hab die und, Musik am Laufen, weil dann fühle ich mich mm -hmm. nicht ganz so einsam. Genau. Ne, ja. So nennt sich so, so macht man das halt. Also, um genau zu sein, sie ist die ganze Zeit glücklich, dass sie mitten in der Nacht andauernd geweckt wird, ob sie ja. was sieht oder nicht.
1: Ja. Und da sehen wir sie immer wieder, zum Beispiel auch in dieser Sequenz, wo ähm, unser Protagonist die Leiche wegbringen will. Ähm, da fährt die Kamera erstmal mit ihm an ihr vorbei, er guckt runter, schläft so auch tatsächlich, ne? Und dann kommt er wieder da aus dem Haus raus und es gibt so eine so eine Klimaschleuse äh, in diesem Haus, äh, wo er dann kurz verharrt. Und wir sehen ihn von außen. Die Kamera ist so am Fuß der Treppe hoch zum Haus rauf. Und ähm, er muss da kurz verharren, weil irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, ob ein Auto vorbeifährt oder dergleichen. Ne? Er versteckt sich in dieser Klimaschleuse, wie auch immer man das nennt. Und er sieht halt mehr oder weniger genauso aus wie alte Frau, die wir die ganze Zeit da durchs Fenster gesehen haben. Ne? In ihrer Butze, klein, abgeschlossen, in der Zelle. Und dieses Zellenmotiv, das wiederholt sich auch ständig. Wir haben zum Beispiel den Raum, in dem die... Polizisten übernachten, ne, wenn sie mal wieder eine Nachtschicht einlegen mussten oder an einem Fall dran sind, ähm, weswegen sie nicht nach Hause können und dann ne, legt man sich halt zwei, drei Stunden hin. Ähm, und das ist auch inszeniert als Gefängnis, inklusive Gitter vorm Fenster.
0: <lacht> um, und ja. den Pin-Ups über dem Bett, so als ob mhm. das sozusagen die einzige persönliche Space ja. ist, den man hat. Also mhm. das soll ein Gefängnis sein und dann kommt noch hinzu, dass wir es dann natürlich mit einem Charakter zu tun haben, wo wir immer wieder dann merken, dass der den Abgleich zu seinem Vater macht, wo wir ganz am Ende dann halt auch mhm. sogar erfahren, dass er sich versucht hat, aus dem Gefängnis rauszuschießen und deswegen gestorben ist. Das heißt also, ist denn wirklich dieser Wechsel da oder sind das alles Abgleiche der Ähnlichkeit? Und das mhm. ist, glaube ich, etwas, was diesen Film halt auch ganz besonders macht, dass diese diese klassische Doppelgängermotivik hier ähm, eine dreifach genau es,
1: es betrifft eigentlich alle Figuren. Die sind genau, alle gleich einsam, die haben sich alle gleich schuldig gemacht, ne? die sind alle gleich bedauernswert, alle gleich gefangen. <lacht> Ja, ja, und ja. sie
0: sind auch alle und sie sind auch alle so gestaltet, dass sie sich selbst ähnlich werden. Also, wir mhm. haben das mit Dana Andrews, der am Anfang äh, äh, ja sozusagen den, den Toten spielt, den Kenneth Payne, da auch dann so ein äh, Er verkleidet ja, sich, er ne, verkleidet um, um die sich. Spur
1: zu verwischen. Ja.
0: Und das bedeutet auch, dass er ja so, so, so ein Tape, was sozusagen über eine Wunde gelegt ist, in seinem Gesicht halten muss. Mhm. Und später im Film bekommt er dann sogar das richtige Tape, weil er selbst mhm. nämlich verprügelt wurde. Und ähm, und dann ist er plötzlich. Ne? Ja, genau. Kenneth Payne. und, und <lacht> äh, er wandelt gleichzeitig mit Jean Tierney an, die, die sehr interessiert ist. Und man merkt ihm an, dass er genau weiß, wie ähnlich er ist. Und dass er ihr das nicht antun will. Also Er hat wirklich positive mhm. Gefühle. Und sagt ihr dann auch mhm. noch glatt hier, du verliebst dich immer in die Falschen. ne? Mhm. Sondern also er, er weiß über diese Doppelungen. Und dann mhm. kommt noch hinzu der ach so liebe, nette Vater von ihr. Äh, gespielt von Tom Tully, der das ganz fantastisch macht. Jigs Taylor, der ist Taxifahrer. Und der an einer Stelle des Films kommt der halt auch rein und möchte sozusagen zu dem Kenneth Payne, weil er mitbekommen hat, dass er seine Tochter geprügelt hat. Und der steht da auch mit einem hohen Gewaltpotenzial vor der Tür. Mhm. Der, der will den verprügeln. Und das ist der liebste Mensch im ganzen Film. Das ist der liebste Mensch im ganzen Film. Aber an dieser Stelle tickt der halt genauso aus. Und der hätte im Endeffekt wahrscheinlich Payne genauso umgebracht. Aus Versehen. Mhm. Und er wird diesem Ganzen dann ja auch sozusagen, es heißt dann ja auch, er sei es gewesen, weil natürlich der Polizist kann es ja nicht sein und die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Mhm. Aber auch da ist eine Doppelung da. Auch der Vater, Jigs Taylor, ist eine Person mit Gewaltpotenzial, obwohl er so ein mhm. netter Kerl ist. Der mhm. lügt halt gerne mal und erzählt, wie viele reiche Leute er doch fahren würde. Also Reinheitsfantasien finden in dem Film nicht statt. Definitiv nicht. Ja. Und, und diese Doppelung und diese, diese immer wieder ähnlich gestalteten Punkte, auch dass zum Beispiel die, ähm, die Martha, das ist die, diese Köchin und Besitzerin von mhm. der, von dem, ja, man kann sagen, Mischung, Kneipe und und, und Restaurant oder 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 sowas, ne? Ähm, die Mamas ja, Kochlöffel. Ja, also die im Endeffekt. <lacht> ähm, die ja im Endeffekt so ein bisschen so Muttergefühle gegenüber Dana Andrews hat. Der mhm. hat ihren Mann halt auch wegen häuslicher Gewalt in den Knast geschickt. Das heißt also, sie ist deswegen auch dankbar, weil da auch wiederum ein übergriffiger Mann gewesen ist. Und das sind alles Leute, die sozusagen alle ähnlich sind und man bleibt trotzdem in diesen Gefügen gefangen. Das heißt aber auch, mhm. ähm, dass diese Frauenfiguren in diesem Film jetzt auch durchaus selbstbewusste Frauen sind. Ne? Also man darf mhm. ja auch nie vergessen, in den 40er Jahren, da durften ja äh, die die weiblichen Hauptfiguren ja noch über 15 sein. Äh, was man ja momentan das Gefühl hat, äh, durch das ganze Runterschminken, dass das nicht mehr der Fall ist, dass das jetzt heute so, so, so halbe Jugendliche noch sein sollen. Das sind wirklich im Leben stehende taffe Frauen, die mhm. auch richtig äh, sozusagen selbst realisieren, was sie da für Muster haben. Mhm. Das sind nicht klassische äh, Opfer, die nicht wissen, was da passiert, mhm. sondern sie sind Opfer ihrer eigenen Mechaniken, die sie sich angewöhnt haben, ihres Hintergrunds. Und da kann man dann ja schon sagen, ein Jigs Taylor ist halt einem Kenneth Payne oder einem Mark Dixon, ähnlicher, als mhm. es im ersten Moment halt wirkt.
1: Mhm. Und das
0: macht der Film die ganze Zeit. Diese Doppelungen hintereinander hängen. Mhm. Und uns immer wieder klarzumachen, fast alle dieser Figuren sind so und was was ist das Einzige, was sie was sie sozusagen zusammenbringt? Mhm. Die Einsamkeit durch die Großstadt. Und ja. da ist es auch egal, ja. ob ich jetzt Bösewicht oder Guter bin. Mhm. Und diese Ambivalenz, diese noirische Ambivalenz wird dadurch noch höher getrieben. Jetzt könnte man fast
1: meinen, das ist dann auch so das, wo er wirklich klassisch noir ist in dieser, in dieser fast aristotelischen Schicksalshaftigkeit. Aber ist er nicht wirklich, ne? Absolut also auch Gegenteil. das konter, konterkariert er. Ja, äh, äh, genau, also das könnte man genauso sagen. Der Film heißt Where the Sidewalk Ends. Und in, das soll man dann zu Ende führen mit nämlich in der Gosse. Ne? Und äh, das kriegen wir am Anfang als, äh, als Metapher auch noch vorgeführt. Da haben wir äh, zwei, ein, ein paar Herrenbeine. In Anzukosen ähm, und entsprechenden Schuhen ähm, und äh, wir, ein Tracking-Shot, wie dieses Paar Beine da eben übers Trottwar läuft. <lacht> und am Ende landen wir in der Gosse. Ne? Ähm, und damit will der Film. Das, das könnte man ja so als Foreshadowing, ne? als, als Ahnung dessen, wie das Ganze endet, äh, lesen, was ja sehr, sehr typisch für Noir wäre. Ne? Es, Weil es endet in, das wieder es mit dem Tod. Beginnt. Genau, es endet mit dem Tod oder es endet eben in der Gosse. Aber ähm, da endet der Film eben nicht. Ja, und das könnten jetzt manche lesen als angepapptes positives Ende sollte diese Mark Dixon-Figur nicht am Ende passenderweise sterben. Aber das passt über oder oder ne, in, in äußerst desolatem Zustand enden, eben in der Gosse. Aber diese dieses Foreshadowing am Anfang ist unzuverlässig. Weil, weil es, es halt auch es nicht passt. mit unseren Erwartungen an das bereits Genrehafte ne, in diesem Film.
0: Aber es passt überhaupt nicht zur Textur des Films. Und halt auch zu dieser Figur Mark Dixon. Weil, mhm. wie gesagt, wir, wir kennen ihn ja nicht. Deswegen denken ja. wir ja auch, dass es dahin landen muss. Und ja. wir kennen ihn auch nach zwei Dritteln des Films übrigens nicht. Mhm. Ja, also das dauert schon 70, 80 Minuten, bis wir ja. so ein bisschen den Griff drauf kriegen, wer er wirklich auch, ist. Auch weil Preminger
1: und Dana Andrews eben Melodrama verweigern.
0: Genau. Und, ja. und, und Emotionale halt Eindeutigkeit und so findet hier nicht statt. Ja. Und sie bringen uns immer wieder in diese Situation, dass wir ihn lesen sollen. Und äh, dann verbietet uns Dana Andrews Schauspiel ihn eindeutig zu lesen, sondern da kommen ja. immer neue Nuancen, die wir unterschiedlich ja. lesen können. Und ähm, es wird unglaublich damit gespielt, wann sagt er denn jetzt endlich, dass er es war. Ne? Also Es gibt mhm. sogar eine Sequenz, wo er dann zusammengeschlagen bei äh, Jean Tierney endet in ihrer Wohnung und dann sich nur fragt, warum bin ich eigentlich hier hingekommen? Und ähm, sozusagen der damit spielt, dass mhm. es ihm... Doch jetzt gar nicht mehr in den Kopf kommt, dass er sich eigentlich hätte da jetzt, sage ich mal, outen können als derjenige, der sozusagen die Schuld auf sich getragen hat. Aber Übrigens, da ja, Ich habe deinen Mann umgebracht. Ja, ja, aber da jetzt alle irgendwo irgendwie schuldig sind in diesem Film, ne? Mhm. Und bei ihm das halt noch, noch viel ambivalenter ist, zu wissen, was ist denn jetzt nur wirklich. Das, das große Problem hat er ja nicht ja. da wirklich auch einen Killer umgebracht, was übrigens nie aufgelöst wird, wer jetzt wirklich ja. der Killer ja. vom ersten Mord war. Mhm. Ähm, dann hast du halt einfach diese, diese Situation, in der ähm, das Noage, äh, dieses, dieses Downfall-Element nicht funktionieren kann. Mhm. Klar, natürlich. Der Film hätte nach fünf Minuten fertig sein können. Er hätte sich entscheiden können, ich sage am Telefon Bescheid, da ist jetzt jemand tot, ich habe dazugeschlagen, ich weiß nicht, wie es passiert. ist. Nee, ist ganz
1: blödes passiert.
0: <lacht> ja. Dann das, das Einzige, was passiert wäre, höchstwahrscheinlich, wäre dann sozusagen, ja, er kriegt ein paar auf die Finger gehauen, aber das mhm. kriegt man ja schon vertuscht als Polizei. Nichts ist schlimmer als, als ein Polizistenmörder, also als ein mörderischer Polizist so rum, neben dem Polizistenmörder. Und deswegen wäre das ganze Thema dann vorbei. Aber das, 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 das äh, haut halt nicht hin. Es haut auch übrigens nicht hin, dass der Bösewicht der Bösewicht sein soll. Scalisi mhm. behandelt eigentlich die ganzen Film über Mark Dixon in der Form, als ob er was sagen wollte, hier, warum immer ich? Lass mich doch einfach in Ruhe. Wir haben doch gar nichts <lacht> miteinander. Mhm. Ich kannte doch auch deinen Papa. Wir sind doch irgendwie wie Brüder, ne? So in der Ecke, mhm. ne? Ähm, ohne dass das ausgesprochen wird. Aber es wird immer klarer gemacht, so unterschiedlich sind die gar nicht. Mhm. Und, und der, 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 Scalisi weiß gar nicht, was ihm geschieht. Warum mhm. er diese, diesen Hass abkriegt. Aber er ist auch der Erste und Einzige, der Mark Dixon dann am Ende lesen kann. Ähm, der mhm. wirklich versteht, was in diesen Menschen da drin steckt. Ja. ja. Was ist der Faktor? Es darf nicht am Ende der Sprung in die Gosse sein. Mhm. Es darf nicht mhm. der große Fall wegen eines moralischen Fehlers sein. Weil ja. dann müsste er der Einzige gewesen sein, der einen moralischen Fehler macht.
1: Genau. Und das, das stimmt ja einfach nicht in dieser Welt, die der Film konstruiert. Ne? Und entsprechend endet der Film. Ich glaube, wir müssen das gar nicht spoilern. Ne? Also der Film endet eben nicht mit, äh, mit, dem, mit dem Fall von Mark Dixon. zu einem gewissen Grad. Aber jetzt... Er endet mit einer bewussten Entscheidung und nicht mit so einem schicksalhaften Moment, wo das ganze Lügengebäude halt in sich zusammenfällt.
0: Ganz im Gegenteil, er hätte rauskommen können, aber er entscheidet dann, nee, ich will das nicht. Das heißt also, eigentlich geht es darum, dass da eine Figur zu sich kommt und zu sich selbst steht. ja. Ja. Also das ist ja eigentlich das Gegenteil von einem Noir. Noir ist ein mhm. Film über den Fall einer Figur, die nicht mehr ja. ihr Leben im Griff hat.
1: Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich den Film das erste Mal so 2002, 2003 gesehen habe, ich war irritiert davon. Ich war von dem ganzen Film irritiert. Äh, ne? Also gerade, weil das Melodramatische fehlt, aber auch wegen des Schlusses, weil man sich da so, man, man denkt sich, das ist doch jetzt hier nicht mehr Film Noir. Das ist ja, das, das ist viel zu positiv. <lacht> Aber es ist tatsächlich was, je länger man drüber nachdenkt, desto deutlicher wird es. Der ganze Film arbeitet darauf hin.
0: Ja, und es ist auch nicht positiv. Also um genau zu sein, äh, der Film hat eine sehr, sehr realistische, aber auch durchaus traurige Sicht auf Menschen. Mhm. Und vor allem halt ja. auch um, auf das, was, was der Krieg aus den Menschen gemacht hat und was mhm. diese Großstadtgesellschaft, die ja. gar keine Gesellschaft ja. ist mehr, sondern eine Vereinzelung, was mhm. das aus den Menschen macht. Ne? Ja. Das sind so ja. die Punkte, die, die, die da ganz, ganz groß im Vordergrund stehen.
1: Mhm. Ja. Gut, ich glaube, wir haben das auserzählt. Glaube ich auch. Oh. Ja. Ganz genau. Ähm, wir haben die Blu-ray aus der BFI Collection gesehen. Es gibt eine British Film Institute Collection. Ähm, die heißt mit die Otto
0: Preminger, äh, Otto Preminger Film Noir Collection.
1: Mhm. Und da ist drin, ich glaube, Fallen Angel ist
0: noch. Genau, dabei, Whirlpool ne? und äh, Where the Sidewalk Ends. Also ja, das sind natürlich die längst.
1: Ja, 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 es gibt noch ein paar andere, ne? Aber ähm, ja, äh, und. Knut, du kannst etwas zur, zur Bildqualität sagen.
0: Bildqualität ist fantastisch. Sie ist auf den Punkten restauriert. Ähm, also wirklich auch die Körnung wird wieder gut sichtbar. Ich weiß, viele sagen, das wäre Filmrauschen, aber das ist die Körnung des Materials. Vor allem bei den Außenaufnahmen wird das sehr stark klar. Mhm. Das ist so, wie der Film wahrscheinlich wirklich auch in den Kinos gelaufen ist. Äh, Tonqualität ebenso auf den Punkten, was die Extras angeht. Na ja, also es ist auf jeden Fall eine super lange Guardian Lecture mit Otto Pringinger, äh, drin von 1972, die geht 80 Minuten lang, wo er über seine ganze Karriere redet. Und ähm, sonst sind auf allen Filmen Audiokommentare von Adrian Martin. Ähm, sonst ist da nicht viel dabei. Also die ganze Box ist relativ steilig gebaut. Wer hat
1: Zeit für Extras? Wer hat Zeit für
0: Extras? Genau, aber das, was drin ist, <lacht> sind halt die Filme in wirklich hervorragender Restaurierung.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall die, die Preminger Filmnoirs sind eine ganz, ganz eigene Spielart. Ähm, man darf, wie gesagt, nur sehr bedingt äh, diese, diese schwarze Romantik erwarten. Das findet bei ihm nicht statt, und äh, er arbeitet teilweise sehr, sehr bewusst gegen gegen die genrehaften Züge von
0: Noir. Also es geht ihm im Endeffekt wirklich um das, was auch in seinem späteren Werk berühmt wird. Er möchte soziale Aspekte mhm. ausarbeiten, er möchte auf die menschliche Art und Weise gehen, er möchte ja. verstehen, warum wir Menschen zum Beispiel in unserem sozialen Zusammensein ja andauernd am Lügen sind, andauernd mhm. Dinge verstecken und, und wie man das filmisch greifbar machen kann. Also es ist schon ein großer Vorgriff dann auf die, die großen späteren 50er-Jahre-Filme, indem er das dann dann ja bis zu ganz großen Tabubrüchen bringt, wegen ja. Drogensucht äh, und äh, ja, Vergewaltigung, solche Themen halt eben aufzugreifen. Ja, ja. Jo. Dementsprechend war es das. Danke fürs bleibt Zuhören. Uns, bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche gibt es nochmal Noir. Ja. Das wird äh, dieses Jahr eine ganze Menge Noir werden, aber das ist doch auch gut so und schön so, denn eigentlich bietet diese Filmphase unglaublich viel. Und ich glaube, dass sie das heutige Kino wie kaum etwas anderes beeinflusst hat. Und dafür müssen wir nicht auf irgendwelche Comic-Verfilmungen
1: gucken. <lacht> <lacht> ich glaube, gerade so in Reihe, sich einfach mal ein paar von den Filmen anzugucken, macht halt auch noch mal deutlicher das Serienhafte. Ja. Also wie diese Filme, die kann man nicht als individuelle Filme wahrnehmen, sondern man muss das wirklich so als Welle, als Serie wahrnehmen, wo alles sich gegenseitig kommentiert ähm, ne? Und erst dann wird das wirklich in seiner Komplexität richtig erfahrbar.
0: Die schwarze Serie, wie sie auch genannt ja, wurde. Ja. Und mhm. das ist vielleicht auch dann die Entdeckung der französischen äh, Filmkritiker gewesen, die dann diese ganze Welle auf einmal abgekriegt haben. Mhm. Ähm, dass sie gemerkt haben, hier, da ist vieles, was zusammenläuft, aber wo auch Kommentare laufen, ja. Regisseure unterschiedliche Handschriften hinterlegen. Und sich
1: gegenseitig rezipieren. Ne?
0: Und sich auch ja. gegenseitig die Weltsicht entgegenwerfen. Das ist nicht mhm. eine Weltsicht, die da ja. kommt. Sondern ja. es geht einfach jetzt um dieses realistische, in der wahrsten Sinne des Wortes, die Grittiness des Seins, des Sozialen, mhm. des Problematischen. Und, ja. und selbst dann, wenn es dann in diese Romantik hineingeht, ist das auch wiederum ein Kommentar da drauf. Mhm. Ne? Und dementsprechend äh, macht es das umso spannender, sich mit Noirs zu beschäftigen. Absolut. Deswegen Hashtag November. Dann bis nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Tschüss.